0: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, ufa. Sexta-feira, dia 25, 25 de novembro de 2022. E o alívio é duplo. Alívio porque hoje é sexta-feira e alívio porque ontem vencemos A Sérvia por 2 a 0. Bom dia, Cláudia Carvalho. Bom
1: dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes. Graças a Deus que é brasileiro. Nós vencemos a Sérvia e podemos continuar dando
0: risada da Argentina. E da Alemanha. Da
1: Alemanha também. Mas a Argentina
0: ainda mais, né? Ainda mais, né? Então, neste clima de risadaria, está começando o Band News Manaíra. Primeira edição, nesta sexta-feira, 25 de novembro de 2022, em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br. No aplicativo Band Rádios e, nos, e também nas plataformas, nas redes sociais com o Mikaka Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já trouxe o Bom Dia Dela. Então, todos, tudo definido, tudo dito. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Vamos que vamos! A Polícia Federal deflagra nesta manhã a Operação Grão de Areia. A ação, que cumpriu três mandados de busca e apreensão nos municípios pernambucanos de Carpina e Tracunhaém, tem como alvos suspeitos de extrair areia ilegalmente da Paraíba. De acordo com a PF, donos de areeiros clandestinos extraem o minério e após o esgotamento das reservas deixam a área completamente degradada. Na Paraíba, os investigados realizavam a extração em Pedras de Fogo, município da Zona da Mata, que fica na divisa com Itambé, em Pernambuco.
1: O governador João Azevedo decreta situação de emergência em 150 municípios paraibanos atingidos pela estiagem. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado e tem validade por 180 dias. De acordo com o documento, a estiagem tem provocado prejuízos importantes e significativos às atividades produtivas da Paraíba, exigindo a ação do Poder Público Estadual. Com o decreto, o Governo do Estado pode abrir crédito extraordinário, convocar voluntários, além de dispensar licitações de contratos de bens e serviços necessários às atividades de resposta
0: ao desastre. Mais um destaque para você nesta manhã de sexta-feira, aqui na Band News FM. A polícia civil prende na tarde de ontem em Campina Grande uma mulher suspeita de tentar matar a própria mãe. O crime aconteceu em dezembro de 2016 no estacionamento de um supermercado em Cabedelo, na Grande João Pessoa, e, estava fora, e, a, e, e a suspeita estava foragida desde então. De acordo com a polícia civil, a suspeita, à época com 18 anos de idade, havia, teria espancado a mãe junto com um então companheiro que continua foragido. Juan Ferreira de Oliveira, que é conhecido como Juan Macário e
1: acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques, confessa que tomou remédio psicotrópico e ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir em alta velocidade. A afirmação foi dada durante o depoimento que ele prestou ontem em uma audiência de instrução do caso no Tribunal do Júri da Capital. O atropelamento aconteceu no dia 11 de setembro do ano passado, quando Juan atingiu Kelton Marques em cheio, em um cruzamento do Retão de Manaíra. O suspeito passou mais de 10 meses foragido e chegou a ser colocado na lista de procurados da Segurança Pública da Paraíba. Ele se entregou em julho deste ano e permanece preso desde então. Está preso, participou da audiência de maneira remota.
0: Exatamente, porque ele está preso lá em do Rocha. O Progressistas e o Republicanos negam apoio à ação do PL que contesta as urnas eletrônicas. De Brasília, Márcio Rocha. O Republicanos Partido que participou da coligação que apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que bloqueou o acesso da legenda ao fundo partidário. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueou as contas do partido até que a multa de 22 milhões de reais aplicada à coligação pelo bem do Brasil seja paga. A punição foi dada depois que o PL, o partido de Bolsonaro, questionou o resultado do segundo turno das eleições. Para o especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela, a punição de Alexandre de Moraes vale para todos os partidos da coligação, incluindo o
2: PP e o Republicanos. Nesse processo, no, no recurso a esse bloqueio, realmente não há que se falar em qualquer medida que possa isentar Republicanos
1: essa vinheta, nada mais apropriado do que a gente falar agora da vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo. Ô oh, manchete alegre, quem chega? Pô, coisa boa. Aline Fanelli.
3: A seleção brasileira mantém a tradição de vitórias em estreias de Copa do Mundo com 2 a 0 para cima da Sérvia. Com 88.103 espectadores no Luseio Stadium, o Brasil construiu o placar no segundo tempo com os dois gols marcados pelo camisa 9 Richarlison. A preocupação para o Tite é que Neymar torceu o tornozelo direito e deixou o gramado com muitas dores e o local bastante inchado. O médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar afirmou que é preciso observar o quadro de 24 a 48 horas e depois disso verificar a necessidade necessidade de exame. Danilo também deixou o campo com dores no pé esquerdo, mas depois disse que estava tudo bem. Band News Tempo.
0: A sexta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Mínima de 24 graus, a máxima é de 31. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
1: Em Campina Grande, a previsão também é de sol entre nuvens pela manhã, mas tem pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 26 graus.
0: 9h34 na Paraíba, você ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 99. 119207, 119207, é o WhatsApp da Band News FM Cláudia Carvalho, o que é que tem no seu Cláudio lendário para esta sexta-feira linda e encantadora, como diria o Wendel Rodrigues, 25 de novembro de 2022, ah? Eu começo dizendo viva, 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 viva porque viva, viva.
1: também é uma sexta-feira depois da vitória do Brasil contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo do Catar e hoje também é para quem gosta de tirar o escorpião do bolso, dia de compras hoje é Black Friday, Cacá Barbosa
0: é, olha aí. para
1: todo mundo, a aproveitar promoções, mas fiquem espertos e espertas para não cair na Black Fraud e não comprar tudo pelo dobro da metade, viu, pessoal? Tem que saber quanto é que custa, aí, o que é que vocês querem comprar e saber se realmente tá barato, se tá mais barato e principalmente se tá dentro do orçamento, né? Porque às vezes Exatamente. tá barato, mas você não tem dinheiro. E aí, como é que se faz? Né? Então, muito cuidado com a Black história
0: Só se vive uma vez, eu trabalho tanto para ter direito. Pois é,
1: mas lembre que o boleto é... Chega. Como um super-herói, ele sempre vence. O Poleto é
0: implacável.
1: Além disso, hoje é dia da Baiana de Acarajé, Cacabarbó. É Como é o negócio? Hoje é dia da Baiana do Acarajé. Dia da Baiana do Acarajé? Exatamente. Carajé. Vamos comer um Acarajé, então,
0: hoje, em homenagem a Baiana. Nesse
1: calor aqui, maravilha, hein? Hoje também é dia da madrinha, hoje é dia do doador voluntário de sangue, nós vamos falar sobre isso durante o programa. E é dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. Uma data importantíssima porque, infelizmente, eu falo isso toda semana, quase todo dia, que a gente tem manchete de violência contra a mulher, de feminicídio, de agressão contra crianças, Adolescentes contra mulheres adultas E realmente esse é um problema Que ele precisa ser combatido Todos os dias Então hoje é dia internacional Para a eliminação da violência Contra as mulheres
0: Muito bem, num dia como hoje, Cláudia Carvalho Em 1975 A redação tornava-se obrigatória No vestibular Olha só, no ano que eu nasci Pois é Também numa data como hoje, em 1970, a Câmara dos Deputados autorizava a cremação dos cadáveres dos que manifestassem expressamente essa vontade. E E em 1954, depois de uma reunião do Diretório Nacional, o Partido Social Democrata, que não é o atual PSD, né? mas era PSD na época, lançava a candidatura de Juscelino Kubitschek para a Presidência da República. São 9 horas 37 minutos, 9:37 e 37. Tem um ouvinte já botando gosto ruim aqui no negócio da gente, Cláudia Carvalho. Por quê? Ouvinte final do telefone 0856. Gosto 08 ruim 56. no quê, pelo amor de Deus? Homem, pelo amor de Deus. Homem, deixa a gente sonhar um pouquinho. Ele diz aqui, a seleção brasileira sempre começa avassaladora, mas perde como sempre. Deja vu. Deixa a gente sonhar um pouquinho, homem. Vai que dá sonhar,
1: certo, né? Sonhar não custa, não nada. custa nada. Não e custa nada. E em tese, o jogo contra a Sérvia não era o mais difícil da, da chave? Seria o mais difícil, então, né? Teoricamente, então, vamos, sim. vamos acreditar que vai dar certo. Porque se a gente pois não acreditar, é. fica mais difícil ainda. Exatamente. Cacá, hoje também oh. é aniversário de duas celebridades brasileiras. Taís Araújo, atriz, completa hoje 44 anos e a jornalista apresentadora do Masterchef Ana Paula Padrão. Ela faz incríveis 57
0: anos com carinha de 32. Impressionante, 9:37 9h37 na Paraíba. A gente começa esse jornal repercutindo, Cláudia Carvalho, o caso do motoboy Kelton Marques que foi assassinado no cruzamento do retão de Manaíra no dia 11 de setembro do ano passado. Juan Macario, que está preso, acusado de matar o motoboy, prestou depoimento ontem na audiência de instrução no Tribunal de Júri da capital. E eu estou na linha com o um advogado da família de Kelton, Kelton que é a vítima, doutor Luiz Pereira, um dos mais competentes criminalistas desse estado, conversa com a gente a partir de agora. Doutor Luiz Pereira, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, satisfação falar com o senhor.
4: Bom dia, Kaká. bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM.
0: Juan confessou né, que tomou remédio e ingeriu bebida antes de pegar no volante e matar o motoboy, é isso? Verdade, e ele foi
4: é, muito claro é, em dizer que tomou um, um psicotrópico, um remédio psicotrópico para ansiedade, depressão, e ao tempo que também ingeriu bebida alcoólica. E nós sabemos que psicotrópico com bebida alcoólica Não é uma boa mistura. E ainda assim, agregado ao fator de estar dirigindo um veículo. Ele disse, inclusive, que bebeu muito e que esse remédio ele tomou por iniciativa própria, que ele não não foi recomendado por um médico. Então, nós entendemos que ele assumiu todo o risco de cometer aquele acidente, né, o homicídio que nós entendemos, que não foi um acidente, mas foi um um crime, foi um, um homicídio, Ele assumiu todo o risco ao ao fazer essa mistura explosiva, psicotrópico, álcool e volante. Essa mistura resultou naquele trágico assassinato de de Kelton Tomás e, a partir daí, o Ministério Público, ao final da audiência de instrução, ele pediu, em alegações finais orais, o pronunciamento é, do Juan Macario né, o rua Ferreira de Oliveira e a é, assistência da acusação representada por mim naquela oportunidade também foi no mesmo sentido de pedir a pronúncia é, pelo homicídio qualificado já a defesa kaká é, diante desses fatos que, que foram postos na audiência, a defesa pediu a desclassificação para um, um crime culposo, e aí se a juiz entender dessa forma, terá que enviar o processo para uma para uma das varas é, criminais comuns, saindo da competência do Tribunal do Júri.
1: Cláudia Carvalho. É, Doutor Luiz, eu eu acompanhei ontem, né, as anotações de alguns alguns colegas de imprensa a respeito do que disse, né, Juan. E um, um, um fato me chamou a atenção, ele disse que essa mistura do psicotrópico com a bebida alcoólica teria levado a uma espécie de surto, e por isso que ele teria tido esse comportamento e acabou cometendo esse crime. Agora, a dúvida que fica é, o surto ele valeu só para o crime, depois ele fugiu, ele já estava consciente? Quer dizer, essa, essa hipótese que foi levantada aí pela defesa e pelo acusado, ela tem sustentação ou... Melhor ainda, ela tem o condão de alterar a penalidade imposta
4: a ele? Não, Cláudia, a sua pergunta foi foi excelente, porque nós percebemos que Juan estava bem orientado, isso é é inequívoco, ele estava muito bem orientado para firmar a sua tese de defesa em cima do uso dessas substâncias. né? Inclusive dizendo que não lembrava do, do momento exato do crime. Acontece que essa essa ausência de memória, Cláudia, ela é seletiva. Ele esquece aquilo que lhe coloca numa situação complicada. né? Mas lembra de fatos, por exemplo, ele lembra que na carteira dele tinha tinha tantos cartões, tanto de dinheiro, que tinha tanto de droga. Ele sabe quantas quantas cervejas tomou, ele sabe como é que estava vestido, como é que estava calçado, para onde foi quando bateu o carro. É, a, 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 a distância do, do, do local do carro até o apartamento do seu avô, ele, ele sabe de tudo, né? Ele lembra, inclusive, de tudo, exceto do momento do, 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 do impacto. Então, a gente percebe que isso é uma narrativa de fuga, né? Ele estabeleceu uma, um, um, uma história para que pudesse incluir um eventual lapso de memória é, para tirar o dolo eventual, né? E lhe tirado o julgamento perante o tribunal do júri. Ou Mas seja, estratégia fará, total da defesa aí, é assim, né,
0: doutor? Como? Estratégia total da defesa aí, não é isso? Verdade. Agora, assim, é, 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 o que é que acontece? Quem, quem,
4: quem mente muito acaba tropeçando. E, e foi isso que o Juan fez ontem. Ele, ele mentiu muito, tropeçou, entrou em contradição. Como eu, como eu disse, ele desenvolveu a... a, a a perda da memória seletiva, entendeu? A amnésia seletiva, porque ele só lembrava de algumas coisas que lhe eram favoráveis. As outras que lhe eram desfavoráveis, ele esquecia e dizia que foi em virtude do remédio. Mas a gente também tem que levar em conta que esse remédio, sabidamente, só pode ser é, ingerido a partir de, de, de prescrição médica. Então, no momento em que ele toma esse remédio, e, e ingere bebida alcoólica, ele assume todo o risco de causar um acidente com resultado morte. E ele pouco se importa, inclusive, com o resultado. E lhe digo mais, cara lhe digo mais, é, essa história de psicotrópico, de bebida, de amnésia, isso não vai apagar, por exemplo, a postagem que ele fez no Twitter, é, uma semana antes, dizendo que, é, não me lembro propriamente, como eram as palavras, mas em é. geral ele dizia que era para ser permitido atropelar motoqueiros. Então, assim, será que nesse momento ele também estava sob efeito de psicotrópico e de álcool? Né? Então, mostra um perfil é, de descaso pela vida humana. Né? Ele não tem nenhum tipo de empatia, fugiu do local, se apresentou quando e onde bem quis, então, ele tripudiou da justiça, fez pouco caso com a vida, entendeu? E deve, sim, é, ser julgado perante o tribunal do júri.
0: Ou seja, riu da cara de todo mundo e usou a velha máxima, a velha conversa de que... Porque agora é moda, né? Ou você disse que teve um surto, ou você disse que estava sob efeito de remédio, né? Agora, a coisa mais fácil do mundo é você colocar a culpa em, em questões mentais ou psicológicas. Cláudia Carvalho. Eu queria só comentar uma coisa. Para provar que ele teria
1: feito uso do psicotrópico, ele alega que estava em tratamento para depressão e ansiedade, ele precisaria ter estado presente para passar por um exame toxicológico. Né? Mas ele passou três meses foragido e nem isso é possível se comprovar. Então, teríamos que acreditar na palavra... De Juan, que é, enfim, eu acho que é uma tese que, que é frágil. Que e não pelo se relato do
0: doutor Luiz Pereira, mente mais, mente, mente numa, mentiu numa audiência mais do que macaco pula no ano, né, doutor?
4: Ele, 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 ele mentiu muito, sabe? E eu, eu, eu vou aí por, por, onde, por onde Cláudia é, abriu o caminho. É, essa, essa ansiedade, depressão, ela deveria ser atestado por um médico em momento pretérito, é, perdão, um momento antecedente aos fatos, mas ele joga tudo isso como se fosse, é, numa, numa vou usar um, 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 uma palavra literal, assim, numa mesa de bar, joga tudo como se fosse numa mesa de bar onde ele estava, né, sem nenhuma responsabilidade, fazendo inclusive de novo pouco caso da, 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 da justiça porque fugiu poderia ter fugido e ter dito, olha falado com o pai, com a mãe, com o advogado ter dito assim, olha, eu, eu ingeri bebida alcoólica, isso eu não nego mas eu, eu, eu tinha feito uso de um remédio. vou fazer um exame aqui, como o Claudio está dizendo. Né? E aí ele colhia sangue numa clínica em qualquer local, colhia sangue, fazia o, o, o teste para provar que estava que sob o um efeito psicotrópico e ficava provado ali, na verdade, ficava configurado de que ele não estava é, de posse das suas sanidades mentais ou não, ele não estava se determinando por si, melhor dizendo. Então como ele não poderia se determinar por si Entendo eu que neste caso poderia haver um crime culposo né? Mas ele não conseguiu provar nada disso A acusação conseguiu provar que ele havia bebido que Primeiro que era ele que estava dirigindo Que ele havia bebido Havia de maneira é, livre, consciente, deliberada Acelerado o carro, ultrapassado vários semáforos vermelhos colidiu com o com, com Kelton Max e fugiu do local Nós conseguimos provar tudo isso A alegação que ele ele traz, ele não consegue provar. E o Código estabelece que aquele que alega, cabe o ônus da prova. Ele alegou e não provou. Nós alegamos e provamos e agora estamos esperando que ele seja enviado para julgamento perante o Tribunal do Júri.
1: Esse Esse caso tem muitos detalhes que são muito interessantes. Um deles é o fato de a câmera que flagrou, que filmou todo o trajeto de, do, do, do Juan Macário estava dentro do carro do próprio Juan Macário. ele na ânsia de fugir da cena do crime deixou o equipamento lá, e a irmã de Kelton, quando chegou a cena aqui encontrou, e é, esse é o acho que é uma peça chave para esse, esse processo, mas eu queria, na verdade agora... é porque quem
0: tá em sul, não se preocupa em ligar uma câmera para gravar, né?
1: Ele já tava gravando como se ele, não sei, se ele queria registrar as aventuras, na... não sei é. nada ele estava fazendo, mas ele próprio gravou, e aí, na... no momento da fuga, esse material ficou lá entre os destroços do carro. Mas a minha pergunta, doutor Luiz, é sobre os próximos passos. O senhor disse que espera pela pronúncia do, 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 do Juan Macário. Isso quer dizer o quê? Que é, é preciso que o juiz entenda que ele teve intenção de matar, ele pode ir a júri popular. Como, como é que se processa a partir de agora esse caso?
4: Ah, é, é importante essa sua pergunta, Cláudia, porque os ouvintes, muitas vezes, eles não entendem como, como se processa um caso desta ordem. Veja, o tribunal do júri, ele só pode processar e julgar casos de homicídios, na verdade, crimes dolosos contra a vida. Tá? É, e para se configurar o crime doloso contra a vida, há uma instrução anterior, ou seja, há um, todo um momento que as provas serão analisadas. É esse momento que nós fizemos ontem, realizamos ontem. Tá? Então, neste momento, vai ficar Caracterizado se o crime foi doloso contra a vida, no caso dele com dólar eventual, ou foi um crime culposo, por exemplo. Se foi um crime culposo, não cabe a vara do tribunal do júri julgar. Então ela vai para um, um juiz comum é, que vai é, julgar sozinho. Já no tribunal do júri, ele vai para um julgamento onde há um corpo de jurados que, que é sorteado a partir. É, da sociedade, são pessoas da sociedade que são convocadas, 21 pessoas, dessas 21 são sorteadas 7, e essas 7, diante da exposição das provas feitas pelo Ministério Público e assistência da acusação, neste caso, e pela defesa, vão decidir se ele deve ou não ser condenado, tá certo? No caso, pronunciado significa enviado ao julgamento perante esse tribunal do júri, ou esse Colegiado, essa, esse conjunto de pessoas do povo que vão julgar. Então, quando a gente diz ele vai ser pronunciado, é que ele vai a julgamento perante o tribunal do júri. Se houver desclassificação, é, em virtude de consequência, não vai ao julgamento perante o tribunal do júri, mas vai ser julgado por um juiz singular, ou seja, apenas um juiz de direito que vai se deter sobre as provas e, é, analisar o caso para proferir sentença condenatória ou absolutória.
1: Eu queria, queria só traduzir dois termos, queria, na verdade, que o senhor traduzisse dois termos: o dolo, o, o, o crime doloso e o crime culposo. O, o doloso é quando se tem a intenção de cometer e o culposo é quando se tem
4: responsabilidade,
1: mas não tem a intenção. É
4: isso? Isso, isso. Para caracterizar o, o crime culposo, existem alguns requisitos. É, o, o crime o crime doloso ele se manifesta com a vontade livre e consciente do, do cometimento do crime já no culposo a gente tem a imprudência a negligência e a imperícia aí é precisa ser verificado isso no caso dele sequer sequer ficou configurada a existência de, de qualquer dessas é, desses requisitos e aí é por é por essa razão que nós entendemos haver o crime doloso né, contra a vida e ele deve ser julgado
0: para o Tribunal do Júri. OK, conversamos portanto com o advogado Luiz Pereira, ele que é advogado da família do motoboy Kelton, que foi assassinado no Retão de Manaíra, em 11 de setembro do ano passado, atropelado por Juan Macário. Doutor Luiz Pereira, obrigado pela participação, obrigado pela entrevista, um forte abraço.
4: Obrigado, Cacá. Obrigado, Cláudia, e até a próxima.
0: Até a próxima. Tá aí, portanto. Pois é, é muito fácil, né, você usar Você colocar a culpa no juízo, né? Ah, eu não tava bem, ah, ah, eu tava em surto, ou então eu tomei tomei um negocinho, enfim, é muito
1: fácil. Eu acho que nesse, nesse cenário todo, Juan Macario construiu pra ele um... Um, 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 cenário, um cenário já falei isso bom tô, tô com uma pobreza uma narrativa ter, ter, terrível mas enfim nesse cenário todo Juan macário construiu para ele uma situação que dificulta muito né atenuar qualquer dos delitos que ele tenha cometido Verdade. porque se ele realmente estava em, em um problema de depressão e ansiedade e havia feito uso de um remédio controlado prescrito pelo médico ele deveria ter Sei lá, se no momento ele fugiu, depois ele se apresentava, no dia seguinte ele se apresentava, se submetia a um exame toxicológico, provava que a substância estava no organismo, e aí ele conseguiria, talvez, atenuar um pouco a pena. Mas o crime foi cometido, todos os todas as caracterizações de ingestão de bebida alcoólica, de ultrapassar sinal vermelho, de desrespeitar a legislação, tinha droga também, tinha, tinha maconha no carro, né? Dizer, tem uma, se... é um combo, assim, de, é. de, de delitos... Que, que hoje fica muito difícil para qualquer pessoa dar um voto de confiança a Kelton Marx, porque ele passou 10 meses fora... A é, Juan é, é, Exato, Juan, Juan Macário, desculpa, troquei aqui pelo nome da vítima. É, fica muito difícil dar um, um voto de confiança a Juan Macário depois que ele fez tantas coisas, ele cometeu um crime, depois ele tentou de várias maneiras
0: se livrar da culpabilidade. Agora, se isso for uma estratégia da defesa, isso foi um tiro no pé, viu? Se isso foi estratégia da defesa, foi um tiro no pé. O famoso ditado cabe perfeitamente nessa história. A emenda saiu pior que o soneto. Se isso foi estratégia da defesa, meu amigo, <risos> sei não, viu? Eu acho que acho foi uma estratégia extremamente equivocada. Acompanhemos, pois. São nove da manhã, mais 53 minutos. Nove e cinquenta A gente segue com o nosso noticiário local aqui na Rádio Band News. Vamos falar da Romaria da Penha? Romaria da Penha que acontece sábado e já tem esquema de trânsito e transporte preparado pela CEMOB, que começa já amanhã pela manhã. Os agentes vão interditar, vão começar interditando parcialmente um trecho da Avenida João Machado. A gente tem o superintendente da CEMOB, Expedito Leite, que vai dar detalhes sobre esse percurso, o repouso na frota de ônibus, as opções de trânsito e transporte no dia da Romaria amanhã à noite. Vamos ouvir.
5: Nós vamos proceder a alguns bloqueios e algumas intervenções no decorrer de todo o percurso, que são de 14 quilômetros saindo da igreja de Lourdes até o Santuário de Nossa Senhora da Penha, passando pela Pente Segundo, pela principal dos bancários, ali também em frente à Universidade Federal da Paraíba, seguindo pela Rio do Sul Maior até chegar ao Santuário. Importante também destacar a operação de transporte. Nós preparamos aí uns dois locais ali próximo ao Santuário, tanto em direção à Estação Ciência, quanto em direção ao Centro de Convenções, com 120 ônibus, para que a partir das 13h30, na hora da dispersão, a população possa pegar o transporte público se dirigir tanto ao Tive, como também a todos os bairros. Importante também destacar que teremos uma área totalmente voltada para táxi, para que a população tenha tanto a opção de usar o transporte público, com os ônibus que estarão lá à disposição, como também... É o táxi. Então, dizer às pessoas que evitem consumir bebida alcoólica, se for dirigir, para que a gente possa ter uma, uma, uma romaria tranquila. Um forte abraço e uma boa sexta-feira a todos.
0: Tá, e, portanto, o esquema de trânsito preparado já começa amanhã pela manhã. A romaria amanhã à noite se estende até o domingo pela manhã e tem ônibus de volta, tem, vai ter táxi, vai ter um esquema bacana de transporte para quem voltar. Da Praia da Penha ao término da Romaria E ainda sobre a Romaria da Penha Católicos de João Pessoa e de outros Católicos da Paraíba inteira Participam amanhã dessa tradicional Romaria E a repórter da TV Band de Manaíra, Silvia de Oliveira Vai contar um pouco pra gente sobre a história Dessa tão importante procissão aqui na capital
6: Uma fé que nasceu no meio do mar, por volta de 1760, quando um grupo de navegadores portugueses se viu à deriva no litoral paraibano. Naquele momento, em meio a muita apreensão, os navegadores pediram a intercessão de Nossa Senhora e fizeram uma promessa. Caso sobrevivessem, iriam construir uma capela em homenagem à Santa, promessa que foi cumprida em 1763. A capelinha se mantém no alto, de onde se pode ver a bela paisagem da praia que ganhou o nome da santa. Antes era chamada Praia do Aratu. Com o tempo, o espaço ficou pequeno para tanta gente que visitava o lugar. 259 anos depois, o santuário comporta uma nova igreja, a Capela das Velas e uma estrutura adequada para receber gente de todo lugar. Nivaldo mora na Penha há mais de 50 anos e acompanha as melhorias e a movimentação em torno da Santa. Muita gente,
7: muita gente. Quando chegou aqui, a profissãozinha dali da Santinha para cá, a igreja já cheia. Quer dizer, é só um mostoar da profissão.
6: É, ou seja, esse ano vai ser multidão mesmo, mais do que os outros anos, eu imagino. Eu imagino que sim. A escadaria da Penha, por enquanto vazia, vai receber de volta a multidão esperada depois de dois anos sem romaria, por causa da pandemia. A expectativa é grande entre os comerciantes locais. A procura já está já tá grande? Como é que você está? Está ah, vendendo bastante. Toda hora chega a gente, toda hora comprando. Até do interior vem gente comprar aqui, tu acredita? Quantos anos o 30 anos. É. Esse ano vai ser mais gente do que os outros. Né? Eu acredito que sim, né? Quem prefere visitar o santuário ainda na Calmaria, se encanta com o lugar.
7: Viemos aqui fazer essa, essa visita, visitar aqui a, a escadaria da Penha.
6: Já conhecia esse lugar? Não, não. Primeira vez. O que é que você está achando aqui? Muito bonito. Muito bom de, de visitar. Ó
8: oh, Senhora da Penha, oh, Senhora da Penha, a as dores. Oh, todos os dias
0: Bem, 9 da manhã, 58 minutos. Antes de irmos para o um intervalo, uma data que passou absolutamente batida pelo nosso Cláudio lendário, Cláudia Carvalho, que é o aniversário da nossa colega, amiga, companheira de trabalho. que gosto de falar o nome dela, porque o nome dela é invocado. Joyce Rauchild.
1: Exatamente. A gloriosa e internacional. É verdade. Essa hoje... é internacional é, mesmo, viu? Então, com um sobrenome desse... Essa
0: é internacional mesmo, viu? Foi... Mas eu
1: já vou, já vou fazer um adendo ao Cláudio lendário, porque merece, né? Merece. Muita saúde. Parabéns, Joyce, pela nova idade. Joyce chegou faz pouco tempo aqui ao Sistema Opinião, a Rádio Band News mas tem dado uma grande contribuição para toda a equipe, inclusive não apenas no conteúdo, né, jornalístico é, e tal, que ela é, é um ais do jornalismo, é mas também no conteúdo decorazi- decorazístico Deco- ela...
0: decoracional artístico é, pronto,
1: e, 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 e holístico insta- holístico
0: e instagramável
1: exatamente, ela que faz aqui as é. ambientações,
0: por exemplo a gente fez aqui a decoração na, na época do Halloween, foi ela? Isso. Trouxe bruxas, trouxe aranhas, trouxe teias de aranha, trouxe... você imaginar aqui? Trouxe. E agora na Copa do Mundo temos bandeirinhas, bandeiras, chapeuzinhos, vuvuzelas, etc, etc. Inclusive, o nosso gerente jornalismo, o nosso querido Bastos Faris, que entra agora aqui no estúdio, ele assistiu o jogo com esse chapeuzinho ontem. Eu vi. Deu sorte. Pois é. O chapeuzinho embaixo deu sorte. Então, Joyce, um beijo bem grande pra você, viu, Joyce? Parabéns, saúde, paz, felicidade. E muito amor, você e o nosso glorioso Ziad.
1: Exatamente.
0: Paquistanês que que arrebatou o coração de Joyce Rouse.
1: Já pensou? Tem que ser internacional. Tem que ser internacional. É o marido do Paquistão, meu amigo. É, exatamente.
0: É isso aí, tá certo. Um beijo, Joyce. Parabéns, viu? 10 da manhã em ponto, Cláudia Carvalho. O que faremos? Faturaremos. E na sequência? Retornaremos. Em instantes, não saia daí. O intervalo é ligeirinho ligeirinho, ligeirinho. Band News FM.
1: 10 horas e 3 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra. E a Prefeitura de João Pessoa prossegue hoje, sexta-feira, aplicando todas as vacinas oferecidas pelo Programa Nacional de Imunização, incluindo as que previnem a poliomielite, a influenza e também a Covid-19. As doses estão disponíveis sem agendamento para a população a partir dos 3 anos de idade, nas unidades de saúde da família, também nas policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. Já as vacinas para as crianças na faixa etária de seis meses a dois anos com comorbidades, essas estão sendo oferecidas em domicílio, em casa e precisa ser feito um agendamento. Para isso, os pais ou responsáveis devem ligar para os telefones 986004815 ou 3212-3371, repetindo, 98600-4815, ou 32123371. isso pode ser feito no período das 8 horas da manhã até as 3 da tarde.
0: O litro da gasolina comum em João Pessoa oscila entre R$ 4,69 e R$ 4,99, de acordo com a mais recente pesquisa do Procon da Capital. Em relação ao levantamento do último dia 16, o menor preço subiu dois centavos. Ainda na comparação com a semana passada, o valor do produto aumentou em um posto, reduziu em 12 e se manteve em 95. A pesquisa completa está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
1: Os deputados federais paraibanos Pedro Cunha Lima e Rui Carneiro do PSDB, Fraim Filho do União Brasil e o Eliton Roberto do PL, assinam o pedido da CPI do Xandão, que pretende investigar a suposta prática de abuso de autoridade por parte de membros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles o ministro Alexandre de Moraes. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele coletou 185 assinaturas, é um número acima do mínimo exigido para protocolar a CPI. O requerimento pede a criação da comissão e a finalidade é de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e também do, aliás, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.
0: Sob forte comoção, o corpo da cantora paraibana Luzinete, de 67 anos, conhecida como a Rainha da Seresta, é sepultado em Bahia. A despedida cantora ontem à tarde foi aberta ao público e aconteceu no ginásio do bairro São Bento. E o enterro foi no cemitério Nossa Senhora da Boa Morte. Luzinete morreu após dar entrada na unidade de pronto atendimento de Bahia com quadro de desconforto respiratório. De acordo com a filha da artista, ela havia testado positivo para a Covid-19 há 13 dias. A Prefeitura de Bahia decretou luto oficial de três dias por causa da morte da Rainha da Seresta.
1: O Tribunal Superior Eleitoral dá três dias para que a coligação Brasil da Esperança preste esclarecimentos sobre inconsistências nas contas da campanha do presidente eleito Lula. Os técnicos do TSE identificaram R$ 620 mil reais em irregularidades e o ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações. As falhas apontadas envolvem despesas com o Fundo Eleitoral, além de gastos com propaganda e Pulsionamento na internet. O tesoureiro da campanha do PT, o deputado Márcio Macedo, disse que está adicionando os documentos solicitados. Aqui é
0: oh! Com gols nos acréscimos, o Irã vence país de Gales por 2 a 0 na abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Neste momento jogam Catar e Senegal. Quase sete minutos do primeiro tempo, o placar é 0x0. 0. À uma da tarde, a Holanda joga contra o Equador com transmissão da Band News FM na voz de Napoleão de Almeida. Encerrando o dia, às quatro, tem Inglaterra e Estados Unidos com narração de Marcelo Duó. Ontem, além da vitória do Brasil, a Copa do Mundo teve Portugal vencendo Gana por 3x2, além do empate em 0x0 0 entre Uruguai e Coreia do Sul. Já a Suíça, próxima adversária do Brasil, venceu Camarões por 1x0. 10 da manhã, 7 minutos Na Paraíba, 10 e 7 Você ouvinte, participa da nossa, da nossa programação Manda sua mensagem no nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207 Paulo do Castelo Branco, bom dia Quando Joyce estava em outra frequência, fiz um verso no aniversário dela Mas infelizmente não estou inspirado Então parabéns e saúde <risos> Tá
1: certo, vale, Esse vale figura. os
0: parabéns Vale os parabéns Só a intenção já vale, viu Rosilene Nova Mangabeira Mandando uma foto aqui, mandando um vídeo na verdade sobre a situação da linha I008. Tá uma beleza, um conforto total. Um conforto total, né? Todo mundo sentado, todo mundo confortavelmente sentado, espaço para todo mundo se acomodar no ônibus. Uma beleza, uma lindeza, nem pra... tudo contrário, viu, gente? Ônibus lotado, Gente se, aper- se apertando, etc, 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 etc. Aquele cenário que a gente vê no transporte coletivo de João Pessoa já de muito tempo. 10 horas mais 8 minutos agora na Paraíba. 10 e 8, 9911 9207, 9911 9207. Cláudio, vamos relembrar a vitória do Brasil ontem? Vamos, vamos, vamos relembrar. Vamos. Aline Fanelli, é você.
3: A vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre a Sérvia na estreia da Copa do Mundo tem um candidato artilheiro da competição. Richarlison foi o autor dos dois gols no segundo tempo, depois de uma primeira etapa bastante difícil para o Brasil. Ofensivamente, raras vezes os sérvios deram trabalho para o goleiro Alisson. Mas defensivamente, o time segurou bastante o ímpeto da equipe de Tite, que não conseguia impor o ritmo de jogo e encontrava uma barreira bastante fechada do outro lado. Tanto é que o Richarlison mal pegou na bola nos primeiros 46 minutos. Já no segundo tempo, com ajustes do treinador, o Brasil melhorou e soube explorar os espaços e fragilidades do adversário.
8: No contexto geral, a vitória é convincente sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo quando se joga no mundo árabe, nós, nós conhecemos, eu e o clube conhecemos isso, e nós vivenciamos aqui. A aceleração ela começa muito grande e vai caindo, 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 quem não tiver virtudes físicas e técnicas de
5: mobilidade.
3: Richarlison nunca escondeu a paixão que tem pela seleção brasileira e por representar o país jogando futebol. Antes da estreia, ele já havia dito que queria fazer muitos gols com a camisa 9, que passou em branco em 2014 com o Gabriel Jesus, porque é para isso que ele é cobrado. As jogadas dos dois gols foram bem parecidas. No primeiro, aos 17 do segundo tempo, Neymar fez o lance pela esquerda, Vinícius Júnior bateu, Milikovic Savic espalmou e Richarlison pegou o rebote na pequena área. O segundo aos 28 foi uma pintura. Vinícius Júnior cruzou de três dedos também da esquerda para o camisa 9, que dominou a bola jogando para o alto e mandando um voleio para o fundo da rede. Richarlison falou da emoção de marcar logo na estreia em Copa.
0: Durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Eu estou acostumado a jogar com esse tipo lá na Inglaterra, onde as equipes joga um pouco fechada, Então, a oportunidade que, que eu tivesse, eu sabia que eu ia ter, ter que guardar. Então, graças a Deus, veio, veio duas e eu pude estar tá focado e finalizar bem.
3: Há uma preocupação no Brasil com relação a Neymar, que dividiu uma bola com o Milenkovic aos 22 do segundo tempo. Ainda ficou mais 11 minutos em campo, até ser substituído com um inchaço grande no tornozelo direito. No final, o lateral direito Danilo ficou mancando com dores no tornozelo esquerdo O médico da seleção brasileira atualizou a situação dos dois jogadores
5: O Neymar teve uma entorse no tornozelo direito no lance visto na TV fica bem claro, foi um trauma direto ele apresentou um pouco de, de edema, de inchaço no tornozelo já iniciamos o tratamento imediatamente ainda no banco e nós precisamos de aguardar 24, 48 horas para ter uma, uma ideia mais clara sobre a situação do jogador. O Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo, uma entorse mais leve, incomodou bastante no final do jogo, mas ele já apresentou uma pequena melhora, já iniciou também o tratamento e, como o Neymar também permanecerá em acompanhamento mais próximo.
3: O Brasil voltará aos treinos hoje às 11 da manhã no horário de Brasília. A Suíça, que venceu Camarões nesta primeira rodada por 1 a 0, será adversária da seleção brasileira na próxima segunda-feira.
0: Aqui
8: é Brasil, oh oh.
0: Bom, mas agora o que tá acontecendo é que tá rolando Qatar e Senegal, com a tá musiquinha aqui no estúdio. Sené, 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 Senegal, sené, sené, Senegal, Senegal, Despovão, Senegal, região, Será que Fernanda Martinelli lembra dessa música? Será que ela é desse tempo? Será que ela é desse tempo? acho que não, acho que em Sapé não toca essas coisas não. Bom dia, Fernanda!
9: Oi Cacá, bom dia a você, Cláudia A todos os ouvintes, lembro sim, eu sou da época Dessa música, assim, é impossível Assistir o um jogo com o Senegal e não lembrar dessa musiquinha Agora eu tenho que dizer uma coisa pra você Viu Cacá, ah, você é um excelente cantor Já tem uma segunda opção de profissão caso Misericórdia. Eu Já, eu já, agora, eu, já
1: pode desintuado. puxar o trigo na Bahia Eu
0: sou desentuado Pelo amor de Deus, não invento não Gente, veio é, o, trio, é? o, trio, o trio, gente, trio, gente, trio, é, vale um negócio. É Vamos falar aí. sério desse negócio desse programa? Vamos falar sério. O texto da PEC de transição tá previsto para ser entregue semana que vem. É isso?
9: Pelo menos, nessa é a expectativa Cacá, em relação a essa entrega que era para ter acontecido no início dessa semana. Foi transferida para quarta-feira, depois foi transferida para hoje, sexta-feira, mas por causa de uma falta de consenso em relação aos principais pontos do texto, só deve ser entregue na segunda-feira que vem. E quais são esses pontos? Dois estão sendo centro dos debates entre os parlamentares e a equipe de transição do governo. Um é o valor da PEC. A equipe de transição calcula um valor para externar o teto de gastos para flexibilizar o teto de gastos de 198 bilhões de reais, isso para pagar o Auxílio Brasil no valor de 600 reais e mais de 150 reais para crianças até 6 anos. Porém, os deputados já falam em 80 bilhões, bem abaixo do que está sendo proposto pela equipe de transição. Inclusive, já existe uma PEC que está tramitando, que foi protocolada, colocando 70 bilhões de reais Para essa abertura no teto de gastos e segundo o senador Alessandro Vieira que foi autor dessa proposta, esse valor é o suficiente para arcar com todas as despesas dos benefícios e também arcar com despesas referentes a investimentos em educação e ações socioambientais. Esse é um dos pontos que está sendo debatido. O segundo ponto é o tempo de vigência da proposta. De acordo com a proposta original, seria por tempo indeterminado por causa de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O vice-presidente Geraldo Alckmin colocou um prazo até quatro anos, mas os deputados e senadores querem que esse prazo de vigência seja de até um ano e a partir de 2024 o governo apresente outras alternativas de fonte para financiar o Bolsa Família e também o benefício para as crianças Tô, esses dois pontos estão tomando conta das discussões no centro de convenções do Banco do Brasil, onde a equipe de transição trabalha. Para finalizar e alinhar esses debates hoje deve acontecer uma reunião entre o presidente eleito Luiz Nácio Lula da Silva e a presidente do PT Gleisi Hoffman, com integrantes da equipe de transição em São Paulo ele viria essa semana para Brasília, mas por por causa do procedimento que ele fez no final de semana passado e o repouso recomendado pelos médicos, ele acabou ficando em São Paulo, mas hoje ele deve se reunir com o presidente, a presidente do PT, justamente para alinhar esses pontos e fechar a proposta para a entrega na próxima segunda-feira. Um outro ponto que também está sendo debatido entre os parlamentares é a questão da candidatura à reeleição de Arthur Lira, porque Arthur Lira está propondo reunir o máximo de partidos possível para que com isso a proposta passe pela Câmara dos Deputados, mas para isso ele quer o apoio dos partidos. União Brasil ontem anunciou que vai apoiar a candidatura à reeleição de Arthur Lira e já começa a conversar justamente para alinhar os detalhes para análise e aprovação da proposta relacionada à PEC da transição. Então, na próxima segunda-feira está prevista a entrega, o protocolo vai acontecer inicialmente no Senado, onde o Rodrigo Pacheco, que também é candidato à reeleição, já disse que fará de tudo para destravar a votação do texto, sendo aprovada no Senado, segue para a Câmara e Arthur Lira já começou as principais articulações para análise desse projeto. Os dois presidentes, só veio um problema, a questão do tempo. Quanto mais tarde essa PEC foi entregue, menos tempo fica para análise. São necessárias 20 sessões porque é uma proposta de emenda constitucional precisa da análise em dois turnos. Então, agora os parlamentares e a equipe de transição correm contra o tempo para ajustar os detalhes finais e o que se espera é que se for entregue na segunda a tramitação já começa na próxima terça-feira eu volto com vocês
0: valeu Fernanda, obrigado pelas informações direto de Brasília e é do tempo dela musiquinha, viu? 10 horas mais 16 minutos 10 e 16, 15 minutos do primeiro tempo Catar 0 Senegal também 0 inclusive o Catar o jogador qatariano ou qatari o catarino, enfim o jogador do Catar Catarinense é na época Catarina é Santa Catarina, mesmo. Santa
1: Catarina, pelo amor
0: de Deus. Pelo amor de Deus, Leandro Oliveira. Rapaz, é um negócio, né, rapaz? Como é que, pode? Como é que um passou passando vestibular para jornalismo? É isso que eu me pergunto até hoje. Mas enfim, o que eu tô querendo é o seguinte: aqui é o jogador do Catar tentou fazer um gol igual o Richarlison fez ontem, o um gol de volume. Chamaram o Samu, né? Aí chamaram o SAMU, a bola foi lá! Mandaram a bola lá para o Cairo, no Egito. Tão longe negócio, a bola foi longe, viu? 10 horas mais 17 minutos na Paraíba, 10 e 17. 991 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM, 991 9207. 10 horas mais 17 minutos, vamos para o intervalo então, Leandro Oliveira. A gente vai para intervalo e na volta temos outras notícias, outras informações para você aqui na Band News FM. intervalo é rapidinho, a gente volta já.
3: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: 10 horas mais 23 minutos aumenta para 84 o número de casos suspeitos da varíola dos macacos na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 76 casos confirmados, 3 classificados como prováveis e 392 descartados. Nenhum paciente com diagnóstico de monkeypox foi hospitalizado. Estou aprendendo, Cláudia Carvalho, um box,
1: muito bem O governador da Paraíba, João Azevedo, assina o protocolo de intenções com uma empresa da Dinamarca de Energia Eólica que desenvolve projeto para instalar de parques eólicos nos municípios de Araruna, Cacimba de Dentro, Riachão, Cuité e também Damião. O empreendimento, denominado Projeto Fragata, vai gerar um investimento inicial de 1 um bilhão de reais e a criação de 600 empregos diretos e indiretos durante o período de construção. Os parques eólicos vão ter potência instalada de 252 megawatts de energia gerada a partir dos ventos para o mercado nacional, capaz de abastecer mais de 100. E mil
0: famílias. Mais um destaque para você: o Tribunal de Contas do Estado nega o pedido feito pela auditoria do órgão para suspender a execução do Natal Iluminado em Campina Grande, orçado em R$ 7,7 milhões. E 700 mil reais. A auditoria havia apontado falhas no processo licitatório, ausência de projeto executivo, despesas sem disponibilidade orçamentária e cronograma vencido. No entanto, ao analisarem o caso, os conselheiros optaram por manter o projeto e fazer o acompanhamento. Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informou que recebe com naturalidade as diligências do TCE e de qualquer outro órgão de controle externo.
1: Um homem de 29 anos é preso com cerca de 50 cápsulas de cocaína dentro do estômago no aeroporto Castro Pinto, aqui na Grande João Pessoa. De acordo com a Polícia Federal, responsável pela prisão, o suspeito ainda tinha mais de 500 gramas da droga em uma mochila. Cada cápsula transportada pelo suspeito media aproximadamente 5 centímetros de comprimento e 2 de largura. O homem foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa para receber atendimento médico e está sob custódia da polícia. A unidade hospitalar não deu detalhes do estado de saúde dele. A polícia federal também não informou se ele tentava embarcar ou se já havia desembarcado. O homem deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora, é impressionante, né, Cacá? Ele engoliu, isso é uma prática que é relativamente comum, comum. entre as pessoas que são chamadas mulas, são é. aquelas pessoas que são contratadas para transportar drogas, então elas engolem essas cápsulas e depois obviamente elas precisam colocar para fora. Isso. Imagina de onde é que vem para quem usa drogas é. de onde é que vem a droga que o pois sujeito é. vai consumir voltar de é para
0: dentro de si já vem de dentro de toda pessoa é exatamente e vem com aquele Bom, enfim <risos> vem com tudo vem com tudo sem consenso, a apresentação da PEC do Bolsa Família fica para a semana que vem, como nós só já trouxemos aqui com Fernanda Fernando Martinelli, o destaque. O relator do Orçamento da União 2023, o senador Marcelo Castro, diz que vai apresentar o texto definitivo de proposta de emenda da Constituição até terça-feira. O projeto que viabilizaria o pagamento do Bolsa Família de R$ 600, reais, mais R$ 150 reais por criança de seis anos, ainda enfrenta resistência no Congresso. O PT insiste em deixar o programa social fora do teto de gastos, com validade de quatro anos, enquanto a base bolsonarista prevê apenas um ano. Destaque da Copa do Mundo, olha a trilha.
1: Aqui é Brasil! Brasil volta a jogar segunda-feira a uma hora da tarde contra a Suíça. Ontem a seleção estreou na Copa do Mundo com vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia. Quem traz mais destaque para a gente é Aline Fanelli.
3: Autor de dois gols da seleção brasileira na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, o atacante Richarlison diz que estava esperando pela oportunidade de marcar. O segundo tento, que foi um golaço de voleio, já havia sido marcado em um treinamento, como lembrou o jogador.
0: Faz no treino, faz no jogo... Então hoje tive a oportunidade de virar um rolê ali, não sei, e acertar um belo chute. Então eu espero continuar assim, focado, ter um, dois gols e vou buscar mais. Quero mais dos meus companheiros, só até agradecer a eles que no intervalo eu falei que eu só precisava de uma bola para me finalizar e essa bola chegou... E ainda 27 minutos do primeiro tempo. Catar 0, sené, sené, Senegal também 0. <risos> Copa do Mundo 2022. Sené,
1: sené,
0: sené, senegal. É, já mudei o nome do país. Já. 10 horas 27 minutos, 10 e 27. A gente segue com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. Começa amanhã a segunda. Aliás, começa hoje a segunda edição do Festival Nacional do Coro do Bode em Cabaceiras, no Cariri Paraibano. Cabaceiras é a referência nacional. Na produção de artesanato a partir do couro de bode Nós ouvimos aí o prefeito de Cabaceiras Falando sobre esse, esse evento E a gente acompanha agora aqui na Band News FM Eu estou aqui com o prefeito de Cabaceiras Tiago Castro Conta pra gente a expectativa para essa segunda edição
2: Sim, nós estamos preparando A cidade, o distrito Nosso município para poder receber os turistas que vão a Cabaceiras Durante esse final de semana Sexta, sábado domingo Nós preparamos uma programação muito bacana E temos um potencial muito forte do do artesanato em couro e do turismo em Cabaceiras. Então a gente quer, durante esses três dias, mostrar um pouco dos nossos potenciais. O artesanato em couro, a pele do couro de bode sendo tratada, produzida, depois sendo transformada em artesanatos, bolsas, sandálias, carteiras. E durante esses três dias a gente vai ter uma exposição, uma feira bacana com estandes, com um guias de turismo, com um o pessoal expondo direitinho para poder mostrar para Paraíba, para o Brasil, o potencial que temos em Cabaceiras. Além da exposição, vai
6: ter música, não é isso? Conta para a
2: gente, quais são as atrações? A gente tem toda uma programação cultural para que as pessoas que vão a Cabaceiras também, elas possam se divertir um pouco. Então nós temos atrações como os Três do Nordeste, vamos ter uma palestra bem bacana com os zelezinho que também vai ao distrito para poder motivar os nossos empreendedores e também os turistas que vão ter lá, vamos ter muito forró pé de serra, um berine, um J show, é, atrações regionais que vão também apresentar o evento, vamos ter seminários, é, vamos ter uma cavalgada também durante o domingo, essa cavalgada justamente estimulando o vaqueiro que é um dos principais consumidores do produto que a gente faz lá em Cabaceiras e vamos ter também uma audiência da Frente Parlamentar do Empreendedorismo da Assembleia Legislativa que vai se deslocar até o distrito para discutir o empreendedorismo na região do Cariri. Qual a
6: importância para esse evento para a Paraíba?
2: Ele é muito importante porque ele trabalha justamente a parte econômica do nosso município. Hoje, a atividade coureira e turística no município de Cabaceiras, ela gera um PIB de mais de 2 milhões de reais por mês, gerando emprego, oportunidade e renda para as pessoas nosso município, e esse artesanato hoje ele é vendido para todo o Nordeste brasileiro. E a gente, claro, estamos trabalhando para chegar ao Brasil inteiro e também poder exportar para outros países. Então, a, para, hoje, Cabaceiras é muito importante para a Paraíba, é uma das portas de entrada para o turismo de, da Paraíba. O a gente de Pai Matheus é considerado, desde 2009, a primeira maravilha da Paraíba. E quem vai lá se encanta. E o Distrito de Ribeira tem a parte do artesanato. Que justamente casa uma coisa a outra. Quem vai lá, a gente também traz de lembrança um artesanato para poder é, guardar no coração a lembrança de Cabaceiras. E por isso, eu acredito que esse evento é muito importante para a Paraíba e com certeza quem for a Cabaceiras durante esses três dias vai voltar encantado com tudo que vai ver lá.
0: Lembrando que o festival acontece hoje, amanhã... E domingo, dias 25, 26 27 de novembro. 10 horas 31 minutos, 10 e 31. Hoje é dia nacional do doador de sangue. Tem uma ação muito bacana que tá rolando no Hemocentro. Uh, essa ação começou anteontem e vai até o dia 28, ou seja, vai até segunda-feira. E visa destacar a importância de doar sangue, sobretudo nesse período em que a queda... Houve uma queda aí de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil por causa da pandemia. Uhum. Eu estou na linha com Chilene Dantas. Ela era diretora do Hemocentro da Paraíba. Bom dia, Chilene. Bem-vinda mais uma vez à Band News.
10: É, bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Então, é um prazer estar sempre falando com vocês e agradecer sempre esse espaço aqui nos cedido.
0: Ô, Chilene, me fale dessa, dessa, dessa ação que está rolando aí no Hemocentro, incentivando as pessoas mais uma vez a doar sangue.
10: Pois é, Cacá. Então, hoje, como dia 25 de, de novembro, é o dia nacional do doador de sangue, né? Então, essa semana toda a gente está é, comemorando, agradecendo por esse ato de solidariedade e amor dos nossos doadores. Isso a nível de todo o Brasil hoje é comemorado, né? Então, agradecer por ele estar sempre presente, sempre nos ajudando e isso também fortalecendo para aquele que ainda não é um doador se tornar um doador porque todas essas campanhas a gente visa realmente sensibilizar a Paraíba toda para que nos atenda os nossos chamados. Passamos por um momento muito difícil realmente de desabastecimento na nossa emorrente, mas isso fez com que o chamado aos nossos doadores respondesse. né? E por isso que a gente está aqui, nada mais do que nossa obrigação de fazer esse esse agradecimento aos nossos doadores nesse dia tão importante que é o dia que é para eles.
1: Cláudia Carvalho. Shirlene, tem informações que são recorrentes, mas são indispensáveis também. Então, para aquela pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que ainda não é doador ou doadora de sangue, o que é que se precisa para doar sangue? Quais são os horários de funcionamento do Hemocentro? No sábado tem também coleta de sangue?
10: Pois não, Cláudia. Então, para você se tornar o doador de sangue, você precisa estar bem de saúde, não tem nenhum sintoma respiratório, você precisa é, ter a idade entre 16 a 69 anos. Os menores de 18 anos devem vir acompanhados de um representante. E a partir dos 60, você só pode doar se você já for um doador. Então, você precisa é, dormir bem, bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas. E ainda, se fez uma tatuagem, ou uma mistura, pigmentação, vai esperar o um período de 12 meses para fazer a sua doação. Se está tomando algum medicamento, a gente tem um intervalo de alguns dias de alguns dias para que a gente possa estar realmente é, fazendo essa triagem com eles e após o termo do medicamento ele retornar para fazer sua doação. Então, os nossos horários de Hemocentro, eles são na segunda a sexta, de 7 da manhã às 17h30 e, e nos sábados que estamos atendendo todos os sábados, de 7 da manhã ao meio-dia. Aí, quando a gente faz algum, fazemos alguma campanha, a gente estica esses horários do sábado para atender essa demanda. Então, agradecer a toda a Paraíba, a todos os doadores, a vocês principalmente, por serem esses influentes, influenciadores e sensibilizarem toda a Paraíba sobre esse ato tão importante e de amor ao próximo. E o nosso tema dessa campanha agora, Cláudia, Kaká, é bola na rede, sangue na veia, seja você o artilheiro, da solidariedade. Venha ao centro de sua cidade e vamos compartilhar vidas.
0: Muito bem, Cláudia, tem mais alguma pergunta? Cláudia? Tenho, é porque tem, as pessoas
1: têm alguma resistência e ficam pensando, ah, mas será que é seguro doar sangue? Eu, eu sou doadora regular, acho que a última vez foi em outubro que eu fiz a doação, eu sei como é seguro, mas eu queria que a Shirlene falasse sobre os cuidados que são tomados para garantir a, a segurança do doador e também a segurança do sangue que é coletado e que depois vai ser encaminhado para alguém que precisa muito mais.
10: É, Cláudia, a gente sempre tem mostrado isso aos nossos doadores e também a, a toda a Paraíba sobre a nossa segurança do ato de você doar. Primeiramente, todos os, pro, os protocolos, eles estão ainda é, vigentes dentro do Hemocentro. Todo o material utilizado aqui no Hemocentro, ele é descartável. Quando você faz sua doação de sangue, aquele sangue fica ali a, por 12 horas até esperar que a sorologia saia. Caso ele apresente algum tipo de virose, ele vai ser descartado daquela bolsa. E aí a gente tem todos os protocolos dentro ainda, vigente dentro aqui do Hemocentro, e faz com que todo mundo tenha essa segurança no ato de doar. Então, por mais que a gente tenha segurança, nós somos o primeiro órgão que foi a receber a certificação internacional aqui na Paraíba, e a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho com muita segurança e respeito para toda a Paraíba.
0: Conversamos com Chirlene Gadelha, diretora do Hemocentro da Paraíba. Chirlene, obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso para você.
10: Muito obrigada, Cacá, muito obrigada, Cláudia, e a todos os ouvintes que nos estavam escutando agora. E desejar a todos um feliz dia.
0: Para você também, tudo de bom. Então tá aí, fica o apelo aí, quem puder, eu não posso doar sangue, eu sou bariátrico, não posso doar sangue, mas quem puder doar sangue, procure o Hemocentro, é tranquilo, não é rápido, tem, é, rápido é tranquilo. Quer dizer, você
1: reserva aí meia horinha do seu é. dia para fazer isso. Mas você assim, chega... o que é meia hora, né? Pois é, passa por uma triagem, vamos verificar se você está fisicamente com condições de fazer essa doação. E tem um lanchinho lá, tem um suquinho e um olha, sanduíche. Tem um lanchinho, olha, que legal. Né, tem um lanchinho para você antes, enfim, você vai ser super bem atendido e vai ter um ato de solidariedade. Cacá, há pouco nós falávamos aqui sobre o Natal Iluminado, a polêmica sim, sim, sim. do Tribunal de Contas e hoje vai acontecer, hoje à noite vai acontecer o lançamento a abertura da edição 2022 do Natal Iluminado em Campina Grande sete horas da noite na rua Paulo Frontin em frente ao Instituto São Vicente de Paulo no Catolé, é o convite que a Prefeitura de Campina Grande está fazendo para a população da Paraíba. Tá
0: feito o registro 10h37, intervalo rapidinho, a gente volta já já Música Band News FM.
3: Em um segundo, tudo pode mudar.
0: 10h40 antes que Cláudia traga os destaques, CNSNE CNS, Senegal abriu o placar. Olha aí, você precisa
1: cantar agora para
0: comemorar. Não, vai. não, não. Os cantores estão aqui, eles não <risos> cantam CNSNE CNS, Senegal, mas tá feito o registro. Senegal, 40 minutos do primeiro tempo, Catar os donos da casa 0, Senegal 1. Um. Mais destaques, Flávia Carvalho. O Jacaré
1: está se poupando para o carnaval. Porque é, vai tipo isso. Um trio. O trio, gente. O Sené, Sené, Sené Senegal. Bom, vamos lá. A Paraíba registra, entre quarta-feira e ontem, 1.517 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte. Agora, o estado totaliza 663.830 diagnósticos e 10.427 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 40% por cento de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 15 pacientes foram internados entre quarta-feira e ontem e 123 estão em unidade de referência.
0: Aumenta para 84 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 76 casos confirmados, 3 classificados como prováveis e 392 descartados. Nenhum paciente com diagnóstico de monkeypox foi para. Foi... Acho que eu já trouxe essa informação no Também bloco passado. Também acho, mas
1: né? enfim, já repetiu. Vamos já lá. repetir, vamos lá. A Energisa oferece 60 vagas para... Para jovem Aprendiz em João Pessoa. As oportunidades são destinadas a jovens de 18 a 21 anos que tenham concluído o ensino médio. Para concorrer às vagas é preciso preencher a ficha de inscrição. Ela está disponível no site energiza.com.br até o dia 4 de dezembro. O programa tem duração de até 18 meses com remuneração compatível com o mercado, além também de outros benefícios.
0: Mais destaques para você. Dois homens são presos da BR-230, município de Sobrado, zona da Mata Paraibana. As prisões aconteceram ontem à tarde. De acordo com a Polícia Civil, um dos presos é considerado um dos maiores assaltantes de banco do Estado, suspeito, inclusive, de articular um novo ataque. Um desses crimes aconteceu em Tapetim, Pernambuco, onde no último dia 21 de outubro foi assaltado um carro forte.
1: O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, anuncia que está deixando o grupo de transição do novo governo e aponta que é alvo de preconceito. <risos> Inicialmente, ele iria participar da área cultural. No entanto, o deputado federal foi criticado por aliados do presidente eleito Lula. Em mensagens nas redes sociais, Alexandre Frota disse que os xingamentos vieram de um grupo elitista.
0: Destaque da Copa.
1: Aqui é
0: Neymar e o lateral Danilo passaram por exames hoje em Doha e já voltaram para o hotel que abriga a seleção brasileira. Ambos os jogadores deixaram o campo ontem contra a Sérvia após sofrerem entorces. Os atletas estão sob os cuidados do Departamento de Fisioterapia do Brasil. De acordo com a assessoria da Confederação Brasileira de Futebol, qualquer novidade sobre os jogadores vai ser informada posteriormente. Daqui a pouco, às 11 da manhã, no horário de Brasília, a seleção treina no Gran Hamar, espaço que abriga o centro de treinamento da equipe comandada pelo técnico Titi. Dez Horas 43 minutos na Paraíba, 10 e 43. A gente tem aqui uma dupla sertaneja pra gente fazer a nossa sexta-feira, né? Dar uma desopilada depois de uma semana aí de muita notícia, de muita informação, algumas notícias boas, outras não tão boas, mas a gente vai dar uma desopilada com uma dupla que nasceu em Goiás. Já é... Nasceu no sentido de nascer mesmo, de ter dado a luz, mas a dupla formou-se aqui em João Pessoa, iniciando esse projeto musical, Jorge e Gabriel. Quem é o Jorge quem é o Gabriel? Bom dia. Eu sou o Jorge e aqui é o Gabriel. Cabeludo é Jorge Chapéu é Gabriel. Ah, então não dá pra errar, não dá pra errar. Vocês estão juntos há quanto tempo? Como é que é essa trajetória de vocês? Juntos é, acho que uns 28 anos, né? Que nasceu. <risos> mas cantando seis. E como é que surgiu essa parceria? Pode na,
7: na verdade, é, é, nós somos irmãos, né? Uhum. Então, desde sempre juntos. E a nossa voz sempre combinou muito, então o pessoal sempre elogiou uhum. muito a nossa voz juntos. É, daí é, é, comecei trabalhando solo, na verdade, era solo, na verdade. O Gabriel sempre foi mais é, envolvido na igreja. E aí há uns seis anos atrás resolvemos começar a dupla por um acaso estávamos vindo para uma pessoa.
0: Entendi. Então tá aí a dupla Jorge e Gabriel conversando com a gente aqui na Rádio Boas Agora, News. Cacá, eu tô notando aqui que eles, eles são
1: sertanejos, mas tem um, um, um segmento do sertanejo que tem um visual meio roqueiro, que é o caso de vocês. Vocês têm alguma coisa a ver com rock? Vocês gostam de rock and roll também?
8: Demais.
7: Nossa criação foi rock, folk, blues. Foi foi assim. meu, pai, meu pai criou a gente, é, eu sempre falo isso, né, de manhã ouvindo modão e de noite ouvindo, ouvindo rock.
0: Quais as referências musicais de vocês, então? Diante, na, na área do modão, então, o que é que vocês ouviam muito?
7: Na é modão, o Milionário Zé Rico, né? Trio Parada Dura, Pena Branca e Chavantinho, o pai gostava demais, a gente ouvia bastante também. E na área do, do, do rock, sempre foi uma parada mais do blues, do folk, muito é Cat Stevens, Simon Garfunkel, James Taylor.
0: Caramba! Muito bom, muito bom. Boas
7: referências. Como é que vocês vieram
0: parar aqui em João Pessoa, hein?
7: É, ao contrário do que todo mundo pensa, a gente não veio para cantar né A gente veio para resolver a questão de saúde E aí eram três meses que a gente ia ficar aqui em uma pessoa E os três meses se tornaram seis
0: anos Caramba Vamos ver alguma coisa de vocês? Vamos, vamos, vamos tocar um modão aí pra gente Dupla Jorge e Gabriel Aqui na Band News FM Vamos lá Que meu
8: nome da sua agenda aí, viu? Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque eu já estou cansado De ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode
3: chamar
8: Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar
0: Caramba, Aô. começaram aí com os dois pés do Armão foi tirador de coco, Cláudio Carvalho
1: Pois aí é, o público de João Pessoa o público da Paraíba Está prestigiando o trabalho de vocês Como é a recepção ao trabalho de vocês aqui?
0: Olha, por
7: incrível que parece No início foi muito complicado Existiu uma barreira, óbvio, né? A gente sabe que a Paraíba respira o forró E a gente vinha com um repertório totalmente sertanejo, anejo Muito goiano E aí tivemos aquela resistência no início Até porque a gente também não conhecia Como é que funcionava ainda os repertórios aqui à medida à medida que foi passando o tempo nós somos a gente passou por três momentos na verdade esse primeiro momento da, da dificuldade de aceitação até da gente mesmo se aceitar no repertório quando nós fizemos a, a nós migramos nós estamos a fazer o forró nos shows meio, com, com um pouco de sertanejo e quando nós voltamos para fazer sertanejo de novo que foi a melhor fase para a gente até agora e, e hoje é, é a maior aceitação é quando a gente faz o sertanejo a gente teve esse processo de fazer o forró, né? Pra poder tal, conseguir conquistar a galera E depois a gente viu que não, a galera não queria ouvir a gente cantando forró Queria ouvir a gente cantando sertanejo E nós somos uma das bandas que mais faixou na cidade hoje
0: Caramba, tem alguma coisa de vocês? Autoral de vocês? Tem, inclusive do, da...
7: É, é, sábado, né? Amanhã é gravação do nosso DVD tá. Onde vai ser? Lá no Dovina Beach
0: Ah, bacana, bacana.
7: A partir das seis da tarde ali já começa a festa pra vocês. E essa música que leva o nome do DVD, Amor pra Vida Inteira. Então vamos lá.
0: Jorge Gabriel na Band News FM.
8: Não, não dá mais tempo de voltar atrás Se quer saber minha intenção Era me entregar,
7: mas não me apaixonar outra vez Mas o meu
8: pensamento não consegue esquecer O beijo que marcou mais do que deveria ser Só mais uma noite de amor e nada mais Nada mais Se quer amor pra vida inteira, vem Só não esquece que o meu coração ama só uma vez E amanhã quem sabe não tem outra vez Se quer amor pra vida inteira, vem Só não esquece que o meu coração ama só uma vez E amanhã quem sabe não tem outra vez e amanhã,
0: quem sabe, não tem outra vez. Vocês Caramba, tem uma compõem... pegada, tem uma pe... Eles têm uma pegada de Vitor e Léo, né? Tem... Sim, lembra, 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 lembra. Lembra um bocado. Eu, falo, eu falo. É,
1: As composições de vocês são da, da dupla mesmo? Vocês têm es, tem parceiros? Quem é que...
7: É de, de, de Gabriel. Gabriel. Isso. A, as nossas composições, a, as nossas autorais normalmente são de autoria nossa mesmo. Acho que a gente nunca, nunca gravou busca de outra pessoa, né? só nossa mesmo, mas temos um grupo de composição hoje. O João pessoa, uma galera muito massa, inclusive, estamos aí trabalhando juntos para para crescermos, né? Tribos composições aí. Logo mais muitas novidades boas. <risos>
1: Você falou sobre a uma uma época em que se em, vocês tocaram forró junto com, né, Justo. com o com sertanejo. Que tipo de forró? Quem são os forrozeiros que vocês escutam?
7: É para você ter noção, bandas como é, Mastruz com Leite, Limão com Mel, é, Calcinha Preta, nós conhecemos e depois viemos para cá. Porque na época, né, a gente quando era mais novo lá em Goiás, não chegava não, não chegava, a essas, não chegava a essas bandas. Então a gente não conhecia o repertório, não sabia as músicas, a gente foi aprendendo com o tempo. Hoje a gente faz, a gente tem um momento que a gente faz é, é, em homenagem ao forró, que é um momento que eu faço só os forrós mesmo, do forrozão massa. E o que são esse tipo de música? Agora, quando a gente fez essa transição que eu falei, aí foi mais um forzão de. de, de, de é, é, safadão, tinha de Avião, né? Que é aquela pegada mais animada, né? Uhum. Querendo ou não, o sertanejo ele, ele, ele te pede pra dançar menos e beber mais. Uhum. Entendeu? E aí a gente teve. Uhum. Esse foi, essa foi a maior dificuldade. Porque a galera ia pro show, queria dançar e a gente mandando aquele. Sertanejão, né, papai? Eu falei, Gabriel, não vai dar certo não, cara.
1: Aí vocês perceberam que o público queria é, outra coisa. Queria né?
7: dançar, e aí fizemos essa... essa, Aque, essa aquele
0: bandeirão, essa... né, que chama, né?
7: É, hoje, hoje o show é praticamente todo vandeirado, né? É. E aí, outra vibe, outra vibe. É, é muito diferente, assim. É muito vamos diferente.
0: colocar um pouquinho dessa vibe aqui na entrevista? Vamos, vamos lá, vamos ouvir aí. Jorge Gabriel, Band News FM. Vamos lá. Tá seguindo a sua vida, né...
8: Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado eu acho que tu superou Quem não te superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele é assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado
7: Oh, Aí, sensacional.
0: Bom. Jorge Gabriel aqui na Band News. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês falaram que tem influências também no rock. Então vocês tocam Sim. rock no show de vocês?
7: Não. A gente <risos> a gente a gente faz, a gente é bem criterioso em relação a isso. Porque se deixar a gente fazer um o povo povo vai querer que a gente faça mais, mas a gente é de bem criterioso em relação a fazer sempre o sertanejo mesmo. O é o máximo que a gente sai fora é o forró. Então é um show assim bem voltado mais mesmo pro sertanejão, mas a gente faz também. Uma brincadeirinha ou outra aí, né?
0: Tem uma dupla, eu acho que é Edson e Hudson, Sim. né? Que, que, faz, que, faz, que toca um rock aí. É o, o, o Hudson, é o Hudson, é, é o Hudson, o Hudson é craque, né?
7: O que eraço, o que era? É? Mas pronto, tem uma, uma, uma mais nova, o Jorge Matheus, o Matheus o Jorge Matheus. É, é, é verdade, o Matheus também, é verdade. Viciado tá, 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 em tá Blues, blues é né? uma banda de blues, fora do Jorge Matheus ali, uma brincadeirinha dele e tal. É, tem muito disso. É muito disso.
0: Deixa
1: eu perguntar uma informação prática. Quem quiser acompanhar, né? vai ser amanhã, né? No Lovina. Isso, amanhã. Gravação no do...
7: Lovina, 6 da tarde.
1: Ele ainda tem ingresso?
7: É, eu estava até falando sobre isso. É um evento só para convidados. Ah, sim. Uhum. né? Mas hoje, a, a, daqui a pouquinho, ao meio-dia ali, eu vou liberar 200, 200, 200 senhas lá no Instagram da gente para os fãs que querem acompanhar lá é, amanhã. É isso aí. Qual é o Instagram de vocês? @jorge_e_gabriel. Jorge e
0: Gabriel Olha aí, boa pedida pra amanhã então Vai lá no Instagram dos caras aí Vai que de repente rola uma senha Tá aí, com tá certeza. garantido sábado à noite Daquele jeitão Daquele jeitão E como é que vai ser mais uma aí pra gente Vamos ilustrar aqui bem. A gente quer sextar hoje aqui na Band News Vamos Sextou. lá
8: Se deram com conselho, Faz a caneta Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta, mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H? Se for fazer amor com ela Faz o basic porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se vou fazer amor com ela Faz o basic porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim
0: Se vou fazer amor com ela Sensacional, Jorge Gabriel, amanhã à noite no Lovina. Isso aí. Né? 18 horas, gravando o DVD e daqui a pouquinho tem lá no Instagram Jorge Gabriel 200, 200 senhas, senhas para você curtir Justamente. na faixa Jorge <risos> e Gabriel. Cláudia Carvalho.
1: Além dessa apresentação, tem previstos outros shows aqui de vocês? Como tem. É, que o público, o que é que o público pode esperar da dupla?
7: Dia 2 de dezembro, inclusive, estaremos lá no Boteco de Nós fazendo um showzaço um show, um lá para vocês. É, e sempre estamos tocando nas casas de show de João Pessoa, inclusive, sempre, ali, PH, todas as casas todas ali, a gente sempre está sempre tá fazendo show. A gente faz uma média de, de cinco a seis shows por semana em João Pessoa. É, entre uma particulares é coisa, e públicos, né? é. E tem dias que a gente pra chega. Para a cena a fazer... musical
0: de João Pessoa é muito. Tem dias que a gente chega a fazer
7: quatro shows. No um mesmo
0: dia. dia? No mesmo dia. Caramba, é um fenômeno, então. É, Para a cena musical de João Pessoa, isso é um fenômeno. Então vocês estão eu...
1: vivendo de música
0: atualmente? 100%. 100% de música. É que eu, eu falo. Falo pessoal,
7: eu acho que o grande diferencial foi isso, como como a gente faz sertanejo e e praticamente só tem a gente que faz sertanejo, então quando se fala sertanejo, Jorge Gabriel, então acaba que a agenda enche nisso, né, lotada por conta disso também.
0: Pra gente finalizar, eu vou fazer o encerramento, preparem, eu quero que vocês encerrem o programa, pedido meu, vou fazer um pedido aqui. Vocês encerrem com o um hino nacional brasileiro. Com toda certeza. Que não é o hino nacional. para fazer de...
1: referência à camiseta do nosso amigo, que Exatamente. tá dizendo o seguinte:
0: não existe
1: roqueiro quando toca a evidência. Exatamente. Este é
0: o hino nacional brasileiro ao qual eu me refiro, mas antes disso, Cláudia Carvalho, 10h58 é um K161? É um, é um. Ou oh, sim. Acabou-se. É ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Segunda-feira eu tô de volta logo cedinho, às seis da manhã, com o Expresso Band News Manaíra. Às nove e vinte, Cláudia chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Isso na segunda-feira. Hoje Na segunda-feira feira que, é que é jogo do Brasil, hein? inclusive, viu? Isso. Segunda-feira que é jogo do Brasil. Você tem TV hoje, Hoje Cláudia? não. Pois é, eu tenho. 650 TV Manaíra, Band, Brasil, gente, Paraíba. Mas deixa eu, eu avisar uma mundo. coisa. Ah.
1: Domingo às ah, 10 é da manhã tem um programa especial Band Cidades Excelentes. Você vai acompanhar a premiação. Como é que foi a solenidade de premiação? Quem ganhou os prêmios? Por que, é que ganhou? Enfim, a Paraíba que dá certo e dá exemplo 10 horas da manhã no domingo na TV Band de Manaíra.
0: Muito bem. A gente encerra com Jorge Gabriel. Pessoal, obrigado. Sucesso pra vocês. Um grande show obrigado, amanhã. Obrigado, um grande, não, gra- não. grande gravação do DVD. E a gente encerra o Band News aí da primeira edição de hoje, com o hino nacional brasileiro ao som de Jorge Gabriel. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau.